0: Я відкладаю те, щоб нормально жити.
1: То це неконструктивний спосіб а, повернути собі владу і контроль. Оцей процес відкладання чогось, він одно нас буде якось переслідувати час від часу.
2: Він намагається забрати життя і утримати в цьому режимі виживання.
1: Зараз я буду трошки повертати своє життя щоденній втяжності.
2: Ну, напевно, що зі мною не так. Я раніше ось так багато всього могла, зараз не можу нічого. Ну, у мене ж багато вдома плать, я собі не можу там... Вийти в мене ж там вдома все є.
1: Бо ну, в мене на, на час війни було таке розуміння, що я собі щось не дуже секс не граюсь.
2: <гум> Стосунки і секс. Ми не побудуємо Київ
0: е, в Полтавській області, знаєш. Но я все одно продовжу постити в Твіттері, як я скучаю за Києвом.
1: Я теж! Усім привіт! Усім привіт! З вами знову подкаст Storytelling Telling і Gep'è. Та, ми вже
0: думаємо, щоб нашу таку взаємодію виокремити, можливо, взагалі в окрему рубрику чи в окремий подкаст, але є відгук аудиторії і є теми, на які хочеться спілкуватися.
1: Так, можливо, ми будемо працювати не тільки в рамках колаборації, а щось... щось... А, можливо...
0: щось розкажемо, підписуйтесь на Patreon, дізнаєтесь. знаєш, як це
1: говорити. Ми дуже вам вдячні за те, що ви коментуєте наші... Випуски, слухаєте нас. Нещодавно у нас вийшов подкаст «Їхати чи залишатися» і ми вдячні, що ви вони набирають таку кількість прослуховувань. І, власне, тому ми хочемо продовжувати записувати для вас щось ще цікаве, те, що зараз потребує наша аудиторія.
0: Так, і теми, про які ми говоримо, як нам здається, вони є актуальними, тому що і це ті питання, які турбують в першу чергу нас. Тобто ми є цільовою аудиторією свого продукту. І тому сьогоднішня тема вона теж турбує багатьох, і вона супермейнстрімна. Давай будемо відвертими. Але да, ну, да.
1: чогось Оля захотіла на це про це записати, зібрала від ваші відповіді. в так, Я
0: нещодавно запускала опитування в себе в сторіс про те, що ви не робите, бо чекаєте завершення війни. От, і ми отримали дуже багато цікавих відповідей, і сьогодні будемо на них опиратися, коли будемо про це говорити. І, як ви зрозуміли, будемо говорити про синдром відкладеного життя під час війни.
1: Чи є такі речі, які ти не робиш зараз?
0: Є, звісно, як і у багатьох людей, але я би хотіла, напевно, розпочати із синдрому відкладеного життя, який був в нас до війни, тому що це досить поширене явище.
1: Давай. Я знаю, що ви записували е, випуск у ГПР про синдром відкладу на життя, який був до війни. Поділися там якимись інсайтами з вашого епізоду.
0: Так, я насправді починала цей епізод з таких слів, що, ну, не знаю, чи в тебе було таке в дитинстві, наприклад, не, не вдівай ці речі, бо вони там на Пасху, та? не, не роби чогось там до кращих часів. І ну, це такий, знаєш, мій перший спогад про синдром відкладеного життя, який вплинув на мене до, до сьогодні, напевно, я його відчуваю.
1: Блін, я згадала. Коротше, ем, коли я ходила в школу, і як бували якісь невречі, то завжди треба було чомусь почекати там 2-3 дні, щоб ці речі просто побули в мене, типу, на поличці полежали, а тоді вже можна було їх вдягати. І я ніколи не шарила, навіщо, навіщо це робити, якщо ось я їх купила, ось завтра можу в них прийти. От чого? Чого треба? Треба чогось чекати. Хай воно полежить. то В смыслі? А ще, типу, моя сестра розказувала, що вона не вдягалася гарно в школу тому що вона думала, ну, особливо, коли там не якісь предмети в цей день, бо вона думає, що на неї всі будуть дуже звертати увагу і будуть її викликати, якщо вона буде щось не знати, а вона така гарна і коротше. Е, ну, я, я насправді боролася з цим синдромом, тому що я... Я ж кажу, що я завжди щось нове одяг... куплю, і я його одягну на наступний день.
0: Я тепер розумію, в да, мене довгий час таке було. Я, напевно, доки, док... доти, доки не переїхала в Київ, я теж не могла ем, вдягати недільні речі, в нас так на Галичині називають, в будній день. Та то, то взагалі, типу, не пасує, як ти будеш плаття, яке ти вдягаєш до церкви, одягати, там кудись просто погуляти.
1: Блін, я чогось і подумала про церкву зараз.
0: Ha <laughs> ha. Стереотипи, стереотипи. Ну, власне, це такі, знаєте, наші найперші спогади про, про цей синдром. І це те, що в нас закладено з дитинства. Я думаю, що ми так на початку епізоду не сказали, що ми включимо сюди психологиню. І, ймовірно, вона нам точно розкаже про те, чому цей синдром виникає не тільки у, у час війни, але й у мирний час. Ну, але якби бачимо, це все з дитинства. Так, uh,
1: да. і uh, розумієш, що люди там чекають якісь кращих часів або чекають майбутнього, що ось прийде там цей час. І ось ми з- заживемо, да? ну, умовно кажучи, або я, там, я вдягну гарну сукню, я запалю свої улюблені свічки, буду їсти способи, які мені подобаються, там серванті лежить. Але по факту ти не знаєш, коли ці часи краще настануть чи взагалі чи настануть, і ми якби, відкладаємо цей момент сьогодні, тобто ми його стараємо, і ми, якби, його не існує. А коли наступає майбутнє. То по факту, коли наступає майбутнє, то наступає зараз. А якщо ти стараєш зараз постійно, то ти типу, де ти живеш? В якому ізміренні? Тому, так, да, да, я,
0: я розумію тебе. І знаєш, от. В мирний час ти взагалі цього не фіксував. Ну, тобто, це ж не тільки одягу стосується, то подумай, що ми якісь там суперповерхневі. Це стосується і відпочинку, який ти постійно відкладаєш. В мене, наприклад, відкладаєш оцей геп'єр. Я завжди вважала, що потім-потім досягну чогось і візьму собі там рік перерви. Там отримаю якісь свої там нагороди, візьму рік перерви. І ти постійно щось відкладаєш, відкладаєш. І да, ти права, ти наче не в тебе відчуття часу і моменту.
1: Продовжуємо, продовжуємо наш запис подкасту. Для того, щоб детальніше розібратися у синдромі відкладеного життя, ми запросили на наш запис психологиню Наталію Пашко. Вітаю всіх. І ми вас вітаємо. Пані Наталію окремо хочемо подякувати за те, що ви надіслали мені дуже таке тепле повідомлення на початку війни, яке ви розсилали своїм знайомим. І слова під... зі словами підтримки голосове, як бути зараз в моменті, як впоратися з цим станом, це було дійсно дуже приємно і неочікувано. Да, в той момент дійсно... Всі, я думаю, потребували такої підтримки і від тих людей, яких ми знаємо. Тому дякую вам.
2: Та, ви знаєте, що дуже важливо такий аспект. Мені дуже подобається така метафора, що війна намагається забрати у нас життя і утримувати нас в режимі виживання і порушує якесь відчуття стабільності і зв'язаності. І а, тому дуже важливо мати ось цей контакт зі світом, чути людей, чути голоси, відчувати підтримку. І, відповідно, те, що я зробила, це перше було таким, те, що потрібно було мені в той момент. Да? Це такий спосіб, допомагаючи, допомагаючи собі. Наступний момент – це також отримати фідбек, почути голоси відомих, невідомих мені людей, близьких, далеких, і повернути собі ось це таке відчуття зв'язаності серед усього того хаосу, який на той момент відбувався.
1: А поділіться е, з нами, як ви зараз проживаєте війну, бо, напевно, людям, які от мають досвід у психології або займалися до цього якось психологією, ходили йдите до психолога, проживати це – трошки легше, ніж іншим. Ви знаєте,
2: це один із таких певних стереотипів, тому що я завжди кажу, що перш за все ми реагуємо на такі ситуації, які пов'язані з нестабільністю, з загрозою. Перш за все як люди, яким властива така реакція і більшості, коли загроза є дуже великою і складно побачити, то часто це реакції за вмирання. І навіть я вперше в своєму житті, знаючи свої реакції у стресі, я з травмою війни працюю з дітей з 2014 року, але війна торкнулася мене й моєї родини 24-го числа, як усіх нас повномасштабна, і я знаю себе, наприклад, як людину, яка в стресі е, діє. А, тобто, я в мене є набір дій, такого інколи трішки такого хаотичного характеру. Але я так за допомогою своєї професії це дуже впорядковую. Я вперше зустріла такою реакції, як ступору ну в своєму досвіді щодо себе, та і я, начебто розуміла, що потрібно робити, я звикла знати себе в стресі як таку реакцію, та, а тут ступор. І дуже важливо, що незалежно від того, яка в нас професія, який досвід, да, бо я знаю людей, які вже повторно переживають досвід війни і переміщення, що перш за все ми реагуємо як люди, і в більшості це реакція ступору, коли загроза дуже велика і складно ідентифікувати. Да, тобто чую звук, що летить, куди летить. І перший момент це, можу сказати, що я зустрілася перше з такою реакцією в своєму досвіді. Наступний момент, як я це переживаю, це дуже такі прості речі. Ви знаєте, це такі прості речі, як повернення режиму, да? повернення чогось, як я кажу, із минулого життя, а також це створення нових ритуалів, нових таких речей, які допомагають пов'язувати минуле і тут, і тепер. Да? Тобто, дві такі речі. Дуже часто я помічаю навіть по собі, що я навіть коли перемістилася у безпеку, я була все ж таки мобілізована ще в цьому стані такого ступору і мобілізації. І я думала, ну от зараз-зараз я ще потерплю, да, і я повернуся цей синдром відкладеного життя я навіть на собі відслідкувала. Ну от, повернусь. А потім, звичайно, мої знання як психологині допомогли мені допомагати собі і тим, хто знаходиться поруч зі мною і іншим круто. Це так вже наперед забігаю, забігаючи
0: про, про техніки і поради. Але, якщо повернутися до початку, ми з Дашою говорили про синдром відкладеного життя у мирний час. От, і ми тут наводили різні свої приклади. Взагалі, чому е, такий стан виникає у мирний час і як він відрізняється від того, що зараз люди проживають вже у воєнний?
2: Ну, я можу сказати, що синдром від... відкладеного життя, це, знаєте, м- м- буває або занадто багато, це як реакція на якісь такі зміни, або вимоги, да, яке життя ставить та да, це рівень нагрузки більше ніж, це в психології називається копінгових стратегій, тобто стратегії вирішення, і відповідно це тримає людину в напрузі, да і до найкращих часів, тобто це не конструктивний спосіб повернути собі владу і контроль. Я не можу, наприклад, зараз в мирне життя, не знаю, щодо роботи, якісь завдання, їх занадто багато, що це створює такий тиск, що от зараз-зараз я це пороблю, от тоді заживу. Да, я теж це дуже багато помічала. От тоді, от тоді буде щастя, да? от тоді буде життя. Страх втратити контроль, страх розслабитися. І наступний момент, це зараз під час війни, це така якби, реакція, я би сказала, на втрату. Тому що відбулося втрата чогось звичного. І відповідно я буду утримувати, тобто прийняти ті зміни, які привнесла війна, достатньо складно. І це е, відноситься однією з ознаків переживання втрати. Переживання того, що прийняти, що як буде раніше, не буде. І це е, я можу сказати, що це також е, один із способів справитися з тим всім жахом, який з нами трапився. І на якийсь час це допомагає, тому що от хочу достукатись до всіх, хто нас слухає. Важливо, себе не, не лаяти за те, що ви помічаєте ознаки синдрому відкладеного життя. Тому що в повній мірі усвідомити, що вже так, як було, не буде, достатньо складно. І на першому рівні це виживання. Перше, виживання. Наступний момент, це якраз такий спосіб утримуватися в приємних спогадках. І Це також якоюсь мірою такий ресурс, а потім дуже важливо поступово давати собі можливість, і це буде відбуватися через порівняння та через смуток, через оплакування, приймати ті зміни, які відбулись, і відповідно впускати оце життя, яке нас оточує довкола. Тому що це може привести до такого поскладного угорювання, порушення сну, таку напругу, роздратування і злість. Тобто
0: це така, як е, захисна реакція, як я розумію.
2: Так, так, так. Та. Ну, тобто в мене забрали нещосі, да? тому що наше життя складається з таких е, маленьких дрібничок. І відповідно, коли приходить е, війна, ці дрібнички забирають. І це відмова прийняти ті зміни, які відбулись, і з ними так само і втрати. Угу.
1: А як починати приймати оці зміни? Бо я теж розумію ну, на своєму там, досвіді, що... Мені спочатку було складно свідомити те, що так, як раніше, вже не буде, прийняти це. Потім у мене почалося якесь від, відторження від того, що є зараз, і дійсно там подало такі якісь дуже депресивні стани час від часу, типу, е, я дуже там горювала, сумувала. От, і це, ну, напевно, теж був якийсь етап і момент проживання того, що відбувається зараз. От, і е, я думаю, що зараз це я, я, я вже на якомусь моменті прийняття, але до до кінця не усвідомлюю, чи це воно і є, чи ні. От, тому, можливо, ви скажете, як от прийняти зараз нашу реальність?
2: Ну, дивіться, це чимось трішки схоже на переживання втрати. Та. Це називається двохпроцесна модель, і я її трішки, простою мовою, зараз проясню, щоб кожен, хто нас чує, міг розслідковувати. Наступна фраза, яку я дуже люблю, є типові реакції на нетипові, ненормальні реакції події, які відбуваються. Відповідно, перше, так, коли оцей стан шоку і ступору і ми, наступне, це така задача, так, врятувати життя і перемістити себе в якусь ситуацію, де немає прямої загрози. І, відповідно, далі, коли ми вже розміщуємося і приходить такий етап, як адаптації, так, тобто ми адаптуємося, вже деякі люди навчилися розрізняти, звідки летить і що летить. І наступний момент відбувається оце вже усвідомлення того, що, що відбувається що так, що це війна, що відбувається зміни, ми можемо бачити розгромлені будинки або чуючи ці ну, новини, розуміти, що це довго, це відбувається і це війна. І відбувається такий момент, тобто перше, це такий шок наступне, знаєте, як схоже, а можливо, а можливо це скоро закінчиться, да, ми починаємо якось так торгуватися, а можливо, ми маємо на щось вплив, а можливо, якщо ми лишимося, а можливо, да, оцей був стан, коли люди перечікували і потім виїжджали вже з тих містечок, де була така реальна загроза, вже просто в останній момент. І далі приходить о той момент ем, такого знаєте порівняння, тобто життя починає зіштовхувати, що вже немає того, наприклад, будиночку, який був, немає тої цілісності міста. Тобто, і життя з реальними речами да зустрічає, що вже якось по-іншому, і тут наступна стадія, як реакція на біль на зміни, які відбулись. Це може бути злість, роздратування, ненависть. І дуже важливо за цим слідкувати, щоб це не доходило до ненависті, тому що це те, що руйнує людину зсередини і може піддавати їй загрозі. І наступний момент – це смуток. Тобто помічати ось цю злість, роздратованість. Це коли, знаєте, коли ми вже починаємо відчувати той біль, який пов'язаний з тими змінами, які привнесла та, війна. І наступний момент – Дати цьому місце, тому що через ліс ми намагаємося, хоч якось, повернути собі у ті кордони, які порушились. Наступний момент це смуток. Да, як смуток. Як факт прийняття того, за чим я сумую, значить, це мені було дуже цінним. І, відповідно, дуже важливо відслідковувати ось цей момент, який переходить. І тут важливо, що було таких два процеси. Перший момент, я собі даю можливість думати про війну, проживати про війну, там, злитись про війну, сумувати. Наступний момент, чи приймаю я ті зміни, які привнесла війна, наприклад. Ховаюсь в укриття, да, коли є сирени. А, наприклад, вже сформувала якийсь такий режим і роблю а, важливі речі, які пов'язані з здоров'ям. Наприклад, там, чистити зуби, наскільки це швидко да, можливо. Ну, я зараз про різні обставини говорю. Там, одягаюся якісь інші речі, да, наприклад, створюю якісь нові ритуали в тих умовах, які, які пов'язані да, з війною. А також повертаю собі ті речі, які мені приносили. Це доступ до ресурсу. Наприклад, дозволяю собі пити каву хоча 5 хвилин, щоб мене ніхто там не чіпав. Я пам'ятаю собі, коли я довгий час не могла спортивного костюму, тобто вбильте, і особливо розплакалася, коли на дні своєї просто косметички, зубна щітка, і був олівець для брів. Тобто я просто це був в мене такий вихід в зону ресурсу. Я нафарбувала брови, вдягла на спортивний костюм, і таким чином це для мене стало, що війна намагається забрати життя і утримати в цьому режимі виживання спортивного костюму. А якраз повернення влади і контролю це коли ми дозволяємо собі жити і насолоджувати життям. Це те, що нам дає сили, і це те, що робить нас. Як це? Нас неможливо тоді здолати, як я кажу. Ви
0: дуже класно сказали про те, що, ми почина... що відбувається зіткнення двох життів, тому що я думаю, що в кожного, в кожної з нас є така штука, що ми зараз починаємо сумувати за минулим життям мене особисто, бо я зараз не в Києві, я останній тижні дуже сильно сумую за, за всім попереднім своїм життям. І от... Що робити людям, які відкладають, не знаю, там структурування свого життя таким, яким воно було до війни, якісь рутинні звички, організацію, та, свого
2: життя. От як, як їм це теж повернути? Я навіть в своїй психологічній практиці, так, коли до мене приходять люди, вони від чогось страждають, але бояться, ну, і від цього складно відмовитись. І це перший момент подякувати тому стану, навіть якщо він вам вже заважає сказати йому за щось дякую. Тому що ми відкладаємо те, що нам дуже цінне. І, звичайно, це складно з цим прощатися, приймати і надати собі підтримку і час. Як я кажу, побудьте в стані невідомості. Все одно прийде, ну те, що ви вже, наприклад, помічаєте, це, що я щось відкладаю, я не структурую. Те, що людина це вже помічає, це вже дуже великий результат. І дайте собі, тому що я дуже помічаю, що люди, коли відслідковують щось, ну, вже ж треба, вже ж треба щось там робити, щось вже ж змінювати, і себе штовхають до того, примушують. І вони проходять дуже важливу точку. А куди насправді побути в стані невідомості, да? оплакати, посумувати, знаєте, от, ну от, дати цьому процесу бути, і тільки тоді виникне той імпульс, наприклад, а що я можу з попереднього важливого повернути? Що озирнутись, а що навколо цього світу, де я зараз знаходжуся, щось таке нове, що мене, наприклад, цікавить? У мене, наприклад, довгий час було, я там озиралася, і а, я бачила красу навколо, вона така, знаєте, як пластикова була. Да, от пластикова, я не могла його так насолодитися. Я ходила, я дала собі час принюхуватися да, до квітів, бо я дуже люблю висудом ну, до того моменту. І поки я не знайшла бузок, пам'ятаєте, з дитинства, ну я не знаю, чи було вас таке, знаходити цю кількість пеністок. І хопа, да, от, тобто я і з дитинства взяла. І тут, і тепер. Да, цей ресурс, цей бузок. Тобто дайте собі час, шукайте, прислуховуйтесь, відмічайте і не одразу намагайтеся щось змінити.
0: Mm. Да. А не... а скільки, от, же, скільки цей стан невідомості може тривати? Це найбільше дратує, що ти не знаєш, коли воно закінчиться, скільки в ньому собі дозволити прожити.
2: Дивіться, от якраз питання в тому, що цієї відповіді ви не отримаєте. Але повертати собі поступово, от робити собі хоча б одну таку річ, і я би сказала собі за це дякувати. І це називається структурувати день і в кінці дня. Да, от я сьогодні там прокинулась, я да, там собі просто на пальчиках перераховувати, що я сьогодні по факту зробила або зробив. Тобто, і таким чином ми починаємо більше себе бачити в цьому дні. Далі це називається така от, зараз я проводжу групи підтримки для підлітків, для дорослих, які зазнали втрати. Це називається травма війни і теж всіх запрошую. Тобто техніки якраз зцілення. І ми повертаємося в тіло. Тому що як тільки ми починаємо відслідковувати реакції тіла, тіло починає нам вказувати, що ми зараз живемо тут і тепер. Тому що наш мозок, він завжди або в минулому, або в майбутньому. І ви можете навіть робити таку техніку, коли ви зранку прокинулись ще там, відкрили очі і ще не встаєте з ліжка, озерніться, подивіться, в якій кімнаті ви знаходитесь. Знайдіть річ одну, зупиніться на ній і детально починайте розглядати. І таким чином ви себе вже переміщуєте де я знаходжуся і допомагаєте поступово своєму о, своєму мозку тренувати, віддзергиувати його про тут і тепер, а із минулого або з майбутнього, про що часто люди зараз тривожаться.
1: А як е, на основі тих матеріалів, які я читала, коли люди виїжджають у безпечне місце, там да, них перша ціль це потрапити на безпечне місце і бути в безпеці. А потім, коли вони вже е, знаходяться в безпеці, то вони не знають, що робити далі, якби вони розгублюється, у них немає якоїсь цілі. І як от далі планувати якось своє життя, як поступово е, щось думати про майбутнє. Бо е, і серед тих відповідей людей, які нам присилали стосовно того, що вони відкладають, то вони кажуть, що вони відкладають якісь свої плани на майбутнє.
2: Дивіться, починати потрібно, перший момент, скласти план на день. Тому що майбутнє – це щось дуже велике, дуже, ну знаєте, таке об'ємне, що лякає. Тобто дайте собі практику скласти ось це майбутнє в сьогоднішній день. Або тому, що люди відкладають щось, що має ну, таку масштабність. І, звичайно, ресурсів немає, це лякає, це відкладається. Тобто робіть такий, знаєте, послідовність дня. І обов'язково в кінці дня... Да, створіть навіть собі якийсь такий ритуал, підведення підсумків дня. І дуже рекомендується, тому що, дивіться, війна забирає оцю послідовність дня, вона привносить хаос. Та? І людина втрачає це відчуття влади і контролю. І ви просто можете собі голосовими надиктувати, якщо там знаєте, бо всіх по-різному, комусь складно писати. Надиктуйте собі там, план на день, і це елементарні речі, не ставте собі великих задач. Да, тобто там почистити зуби, приготувати, їсти, прогулятися. Там, якщо там діти поруч з вами, то ну, включити сюди плани. І в кінці я дякую собі і прослідкуйте, що ви за цей день та ось зробили. І це вже дасть оцей досвід, знаєте, маленького дня, і, і відповідно як ключик в наступний день.
0: Я от зловила себе на думці, Даша сказала про людей, які не знають, що їм робити, а є люди, які е, таку зайняли позицію е, біжи, тобто вони дуже багато всього роблять, і інколи навіть я там за собою слідкую, коли ти плануєш день, плануєш дуже великі задачі, і звісно, що зараз виконуєш невеликий відсоток з них, і починаєш себе через це картати. Що робити людям, які дуже багато всього роблять, нічого не відкладають, але теж якось стикаються з вигораннями,
2: Ну, дивіться, що робити, тому що це перший такий момент, а як ставити собі цілі відповідно до того, знову ж таки, минулого, як я міг або могла. Тут важливо розуміти, що перше на нас впливають події, які коли пов'язані з прямою загрозою, зараз пов'язані, і ми по це проживаємо, це забирає дуже багато сил. І я знаю, що в мене дуже багато клієнтів, клієнток, які кажуть, ну, напевно, що зі мною не так, я раніше ось так багато всього могла, зараз не можу нічого. І це перша нормалізація, тому що дуже великий оцей об'єм енергії забирає те, що пов'язано з війною. І це, скоріше, ось такі, знаєте, фокуси от в вашому режимі дня, як я кажу, Внести туди техніку будильника, що це означає. Ну, тобто, про війну я собі даю можливість почитати, подивитись, поплакати, от просто побути з тією темою максимально, там з 10 до 12 Хоч, ну, знаєте, це так, вже якусь установку для мозку ми даємо. Далі момент мати просто там 15-10 хвилин, коли ви нічого не робите. Тобто, дати собі легалізацію того, я роблю щось багато, читаю, дивлюся, що пов'язано з війною. Так само собі даю 15 хвилин нічого не робити. І прослідкувати. Не знаю, дихаю, що мене оточує, там, де я зараз знаходжуся.
1: А, дякую вам за ці практики. Будемо вже вас відпускати і наостанок хотіли вас запитати, чи є якісь такі речі, які ви відкладали через війну і які ви зробили, не чекаючи її завершення? Ви знаєте, я
2: відкладала... М- Хороше запитання. Я, напевно, відкладала такі речі, які пов'язані там з там з квартирою, якісь такі побутові речі, да? Тобто або відкладала купляти собі речі, плаття, по у ну, мене ж багато вдома платять, я собі не можу там та купити, в мене ж там вдома все є. І пам'ятаю, що от перший такий момент, коли я прям пішла, знайшла це платье і собі його купила. Хоча ну, вдома в мене багато чого є, наше ж купляти ті речі. Ось, тобто ось такий момент, і це також, напевно, дозвіл собі про знову ж таки, да, там, купити собі кави, якісь такі маленькі речі, які мені приносять на свободу. Про речі, я вас дуже розумію. У мене така сама штука. Ну, я думаю, що в кожній і в кожну. Та думаю, ну практично в мене спортивний костюм є. Ну під час війни це якось нелогічно. Але робіть це, якщо це вам дає можливо і такої щасливої себе себе не відчувала. мені здалося, що я щось таким зробила дуже себе. Я бачила те,
1: що під час другої світової війни дівчата фарбували губи червоною помадою і показуючи цим незламність і силу. І деякі дівчата теж почали це робити, показуючи свою красу, що наш дух не можна зламати якісь русні і ми маємо залишатися Сильними і
2: красивими з червоними помадами
1: ну, бачите, я до
2: ефіру, я так навіть бігла-бігла, не встигала, але перше, що я зробила, це кава і нафарбувала губи. Це це моє тайна зброя повернення влади та контролю над цим класно ніякого синдрому
0: відкладеного життя. Ну до речі, про червону помаду я в мирний час дуже люблю і, і червону помаду, і я собі заборонила перший місяць війни я сказала: "Виграємо, переможемо", та? Тоді е, буду фарбувати губи, але зараз я вже сиджу. Я буду
2: чекати е, фото у вас. Ні, я вже не відкладаюся. Я
0: вирішила, що чому це хтось якась русня, та, має бути на заваді.
1: Добре, дякую вам. Будемо відключатися.
0: Може з скрін якийсь даш О, так, да, точно. Насправді, знаєш, дуже багато зараз думок є, якось хотілося, аби експертка більше розповіла, а в мене там на кожну її фразу, а в мене так, а в мене так, знаєш, така типу своя рефлексія і... Мені дуже сподобалася оця така порада про те, що свій день реструктурувати, але не так, як наче ми звикли, тобто написати собі, зробити то-то-то, а йти ніби від зворотнього, тобто в кінці дня з позиції того, щоб собі подякувати і це дуже банальна річ, але вона теж нас заземляє і ти Напевно, таким чином будеш розуміти. Наєш, ти так, типа діагностуєш, та? що тобі було не ок, і що зробити, аби повернути себе в нормальне життя, і таким чином, може, ти перестанеш відкладати якісь
1: речі. Мені теж сподобалася фраза про те, що потрібно е- дякувати за цей момент і за це за ті почуття і переживання, які ми проживаємо зараз. Да? Е- я насправді там до війни вела щоденник вдячності кожен день. Да. мі мі це я, так я, бо... по-хіпстерськи. Та ні, це не дуже по-хіпстерськи. Ну, не знаю. Ну, я просто писала, я це десь писала навіть по-сі, що я типу вела щоденну от І я там дякувала за смачну каву, за розмову з сестрою, там, за прогулянку. Ну, коротше, за такі дуже прості речі, але які насправді, ти можеш їх не помічати, а вони реально тобі піднімають настрій. От. І коли почалася війна, то я не могла його вести, це щоденне вдячність, я взагалі нічого не могла вести, навіть банально там писати якісь свої думки або там трошки побути, помедитувати, я взагалі ну, ніяких з цих практик не могла виконувати. Зараз я буду трошки повертати в своє життя щоденної вдячності. Сьогодні ввечері я подякую за те, що ми з тобою записали цей подкаст.
0: Я думаю, що зараз щоденник вдячності має бути великий ватман і там «Дякую, ЗСУ!»
2: І так
1: і типу, постійно. Дякую за те, що я жива, так. За те, що я в безпечному місці під час війни. Це важливо, так. Це якісь, знаєш, опорні точки,
0: які нас за землі. Ну, Тому що мій запит, що я відкладаю, одне із, це справді планувати своє життя. Останні тижні я страждаю від того, що я маю таку внутрішню тривожність постійно кудись бігти. Це те, що в мене було до війни, потім я це пропрацювала, і потім почався війна, і воно знову все повернулося. І якось це так, знаєш, було образливо. І я зрозуміла, що ну, причиною цього я теж синдром відкладеного життя. Тобто я відкладаю те, щоб нормально жити.
1: Олі, ти знаєш, до речі, що, що я тільки що подумала про те, що по факту я до сих пір відкладаю ем, цей, до певної дати, тому що ми всі все одно чекаємо, це 9 травня, ми записуємося 6, а ми все одно чекаємо, що там щось ще буде, ще буде щось жорстче, коротше. І, е, типу, ми, я чекала цієї дати, чесно, щоб повернутися в Київ, але тепер я не знаю, чи це, ну, типу, що, що буде далі. Тому я розумію, що оцей процес відкладання чогось, він все одно нас буде якось переслідувати час від часу?
0: Що стосується це 9 травня, це так було, типу, до Пасхи. Тобто, людям легше ну, зафреймувати щось і знати, що там до якоїсь дати буде все плюс-мінус очевидно. Коли в тебе є глобальна невизначеність, от це те все, що є в нас, в громадян, ми не знаємо і ми не можемо знати, починається якась така мікро, та? локальна невизначеність. Ти не знаєш... Ем, що вдіти зранку куди піти, як спланувати свій день і тому е, на глобальні штуки ми не можемо вплинути а на щось локальне, щоб повертати собі життя ми можемо угу. Але що... ми, не, ми не побудуємо Київ в Полтавській області, знаєш Но...
1: дякую Оля.
0: Відкрий там свій еспресохолік каштан каштан
1: а, окей, то добре. Давай перейдемо до тих питань, чи ти хочеш щось додати?
0: Ні, ну я просто так, да, я даю свою рефлексію, як було в мене. От, так само по одягу, ми вже проговорили одяг, я я ж була за кордоном, в по попередньому епізоді говорили. У мене не було речей, я просто не могла собі дозволити, бо синдром провини вцілілого піти в торговий центр, коли в торгових центрах люди в Україні ховаються. А друге, це та, що Боже. Я щоб ти розуміла, я купила собі тренч, і я розумію, що у мене типу два тренчі в Києві. Потім мама там каже: ти купи собі там не знаю, джин. А, я бачу спідницю, я думаю, блін, яка вона класна! А потім до мене прилітає: Да в тебе така є в Києві. Типу знаєш? І що я ти купила? Ні, але тренч купила. Я вже поміняла трошки, але, знаєш цей стиль і в цьому оверсайзі ходжу.
1: Я завжди ходжу оверсайзі. Стиль, який не подобається моїм. Мої
0: теж. Вона каже, що я як якісь. Так,
1: да, да. вона, вона мені постійно каже, ти така гарна, ходиш у цих, типа.
0: Моя мама каже в мішках.
1: Так, да, да, так. Да, да.
0: В кого ще мама злиться, що ви ходите в оверсайзі або шейнуть вас, пишіть нам.
1: Давай перейдемо до тих відповідей, що тобі кидали люди. Да, давай.
0: Так, на початку я зазначила про те, що в своєму інстаграмі я робила опитування про те, яку річ ви відкладаєте. І більшість з них вже проговорила. Наша експертка Даша згадувала. Але, Даша, давай я тобі зачитую, да, а ти коментуєш. Я можу згрупувати ці всі відповіді, напевно, в дві. Тобто перша, яка фізично неможлива, а друга, яку ти сам собі не дозволяєш. Багато відповідей є про подорожі. Тобто не літаю, не їду в подорож, в місячний євротріп, не подорожую, не подаюся на міжнародні обміни. Ні, от щодо міжнародних обмінів, це Оленка нам написала, Хмарчук. Ну, вже не Хмарчук, Олен, до речі.
1: Олен, Я не знаю. Ми не знаю. Але вона зайнята?
0: Угу. Вона написала про те, що вона не подається на молодіжні обміни, бо має внутрішній спротив до цього. Ну знаєш, типу, ми ну за законодавством жінки можуть перетинати кордон, тобто є можливість подорожувати. Але я сумніваюся, що зараз хтось буде це робити.
1: Ну так, по перше, це складно виїхати. це небезпечно може бути залізниця. І тоді, коли ми знаємо, що залізниця там кожного дня можуть обстрілювати. Сьогодні спілкувалася зі своєю викладачкою з англійської. Вона говорила, що вона їхала в Польшу залізницею і саме в той день обстріляли. Війську залізничну станцію. Ну, типу, ти розумієш, якби взагалі е- страшно кудись виїжджати. І, а по-друге, якби в плані того, що це ти їдеш на обмін, типу ти щось робиш для свого розвитку, а треба залишатися, напевно, тут. Ну, це теж може спрацьовувати у людей така штука.
0: Ну і вони не можуть та, собі цього внутрішнього дозволити. Багато людей пишуть про те, що вони не здійснюють великі покупки, це стосується машини або квартири. Що ти думаєш про це? Я насправді просто не експертка. Я не знаю там наскільки зараз взагалі вигідно купувати житло, я не моніторила ринок.
1: Я думаю, так що це треба більше обговорювати з людьми, які розуміються в цьому, чи є сенс купувати зараз житло, чи немає сенсу. А деякі люди навпаки там не продають свою нерухомість. От ми далі будемо говорити про те, що і люди, які не влаштовуються на нову роботу, а є люди, які не звільняються зі своєї роботи, тому що бояться, mm-hmm. що вони втратять стабільність. Ну, тобто тут все, мені здається, впирається на те, що ти в дуже нестабільний час живеш, і, живеш, і тому ти не можеш купувати щось нове, тим бачиш щось велике і ну, серйозне, тому що неясно, що там буде далі, що якщо це там з договорами, щось не підне, не так або ще щось. От. І е, в той же час ти не хочеш втрачати те, що в тебе вже є, і жити, якби, шукати нові можливості, можливо, ти знайдеш ще кращу роботу. Але ти не можеш собі дозволити там, покинути цю свою стару, тому що думаєш, що в тебе не буде грошей банально вижити.
0: Ну, бо просто ти, як і в мирний час, це відкладаєш. Ну, так, типу.
1: да. ну, в принципі, так. Да.
0: Ну, що стосується, так, да, покупки нерухомості в людей що є така, ну, якщо, якщо на нас нападуть, і цю квартиру зруйнує, ракета... ну. Які, знаєш, теж думки,
1: просто в тому питанні тут і ще в тому, що коли закінчиться війна, і що люди те це відкладають до закінчення війни, а коли закінчиться війна, то все одно буде ризик небезпеки якийсь час. Угу.
0: Дивись, що люди відкладають про те, що Наталя говорила. Гарно виглядати, гарно одягатися, якось там, за собою доглядати. Та? Це те, що я казала про червону помаду.
1: Це, це теж така розповсюджена проблема. Типу, коли я тут сиджу вдома в бачків, там в селі, то я думаю, що, а навіщо мені там фарбуватися? Але до тебе на подкаці Травки підфарбу... підфарбувалася. Та, я
0: ні, я до тебе не підфарбувалася. Це не уваження. А як?
1: Як це? Так я попала
0: під дощ, і я щось не знаю.
1: За те, ти є ламігіна у мене на
0: подказі. Так, та, та. ну, ем, да, є така штука, що а на що це робити? І так війна, або і так мене вб'є ракета, на що мені гарно виглядати. Ем, так само, як ти кажеш, мене ніхто не побачить. У угу. ем, мене теж мені просто відчуття того, що я красива, воно мені додає знаєш, якоїсь енергії і сили. Але часто я О, теж.
1: До речі, так. Да. Але коли до мене хлопець приїхав, то я фарбувалася І так, да, я типу, трошечки стала щасливішою.
0: Не, я не думаю, це через те, що ти фарбувалася, це через те, що хлопець приїхав. Так,
1: <ріх> да, але ж ти хочеш бути гарною, якби, тоді. Ну, так, да, так. Да. А коли я ти гарний, так. ти сам собі подобаєшся. Бо ну, у мене на, на час війни було таке розуміння, що я собі щось не дуже так сильно нравлюсь.
0: Щось що на очі. Це, типа, знаєш, це фоткатись гарно. Я люблю дуже гарно фотографуватись, але в мене, знову ж таки, блін, це недоречно зараз викладати красиві фотографії.
1: Та, блін, так, да, я погоджуюся. А, і взагалі там постати щось у соціальних мережах, не знаю, що правильно публікувати, бо так все ж таки в контекст війни і тобі щось будуть писати, що, 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 що це ти таке публікуєш, Ти що не знаєш. Ну, ми ми це, це вже обговорювали в попередньому. Да, за чіп... За чіп... Ну, попри
0: по, <по> та, про те, що ти за кордоном, але коли ти типу, гарно виглядаєш, по, тобі це додає сили, і ти хочеш цим поділитись світом, я думаю, що в цьому нічого такого немає. Огоньки ще й отримаєш. Я думаю, що... <по> <по> так, Моя улюблена рубрика «Отношенні є». (реш) стосунки і секс. Дуже багато людей писало про те, що вони це відкладають, ймовірно, тому що вони це не можуть собі дозволити фізично, їхніх партнерів, партнерок немає поряд, але можливо є хтось, хто відкладає це, бо вважає, що неприйнятно сексом займатися під час війни. Мені одна дівчина написала про те, що вона не йде на свіданку, бо її хлопець воює на Донбасі. Мали йти на побачення 24 лютого.
1: Тобто з цим хлопцем, так?
0: Так, так, так.
1: Але вона не пішла, тому що почалася війна, да? Так. І що? І тепер вона чекає його назад?
0: Давай, я дізнаюся, і ми зробимо міні-епізод про це. Я не знаю.
1: Блін! Аж
0: цікаво, да? Інтрига.
1: Ну, а така ти відкладаєш?
0: Чи я відкладаю стосунки і секс? Так. У мене немає просто зараз фізичної можливості. Ага. Тому що мій партнер, на жаль, на відстані. Але якщо у мене була можливість... Я би цього не відкладала, тому що це теж те, що мені додає. І, в принципі, коли ти взаємодієш з іншою людиною, якщо відкинути все, що назбиралося за час війни і які конфлікти були, це одна частина. Але все одно, коли ти розумієш, що є хтось поряд, людина, яка тебе розуміє, приймає, теж це додає тобі енергії. І для чого відкладати це все ну, наше?
1: Блін, я б теж не відкладала.
0: Я відкладаю хіба що розв'язання якихось конфліктів, тому що я відчуваю, що на це в мене немає енергії. І якщо захожу в це, я думаю, ні, я не буду зараз ну, вирішувати глобальні якісь речі екзистенційні, тим більше у, у стосунках.
1: Я відкладаю секс, тому що я відкладаю зустріч зі своїм партнером. По факту. Ну, в тебе
0: теж немає фізичної можливості. Ну, так, да,
1: да. але типу, як тільки, так сразу.
0: Ми е, поговорили би про це предметніше, але це не тема нашого епізоду. Ні-ні, ну, я про те, що типу, просто люди це написали, і ну, це теж те, що є таким каменем зіткнення, бо ніхто не уточнював, він відкладає, бо не може, чи він відкладає, бо не дозволяє собі.
1: Тож, чесно, не знаю, як би я вела себе і як би я себе відчувала тоді, коли якби ми з, там, з моїм хлопцем прожили весь період війни від початку до кінця, чи хотілося б мені, чи... Чи, чи що, чи якби я, якби типо, мій організм реагував на стрес? Це всі відповіді. Все? Да. ну я їх згрупувала. Добре, ще ні? Я їх
0: згрупувала. Покупки, стосунки, і красота, і емоції. От, люди відкладають ще емоції. Потреба в тому, аби дозволяти собі радіти. Це те, про що ми говорили теж з психологіною. Ем, потребу у усмішках, в тому, щоб... Дивитися стендап іржати, знаєш, на всякі такі штуки, музику слухати. Ну, це було на початку війни. Зараз люди просто собі забороняють емоції. Знаєш, в мене така штука була. Вроді би, все нормально, все нормально. І тіпа, я все одно не відчуваю от абсолютного щастя якоїсь сатисфакції. Ну нема в мене цього з 24-го числа мене наче зламалося це.
1: Я пам'ятаю такий, такий момент, коли а, вже здається, місяць 6, війни війни чи пройшов щось таке. От, і е, я трошечки трохи, типу, відійшла. Та мені віну
0: Оля! Я не відкладаю мій віну, навіть доки ти говориш. Ну ну кажи.
1: Якось трошечки оце, типу, оце напруга спала. От, і е, я там придумала дуже тупу пісню. Коротше, це твоя дуже тупа пісня, але мові, можна... а? Заспіваю. Я іноді вигадую тобі пісні для того, щоб було типу веселіше жити і. І дурні к- клички людям. <ріху> ну короче, це була пісня про омлєт. <ріху> я не впевнена, що якщо наші слухачі, заходять слухати пісню. Ну давай. Раз, два, три, Привіт. Ми хотіли з тобою здєлать зроби омлєт. Ми хотіли з тобою стати омлєтчиками. Но ми станемо даже амулєтиками. Друг для друга, но привіт. Ми хотіли з тобою зробити омлет. Ми хотіли з тобою стати омлетиками. но ми навіть не станемо омлетиками друг для друга. но. Але... привіт!
0: Виконувала народна артистка вулиці Рейтарська Дар'я Чиш. Привіт!
1: Ти пишеш пісні Монатику? Ні, звісно, <решно>, ні. Ну, Но, і ти написала цю пісню. Так, да, суть в тому, що я написала цю пісню, вона була дуже, ну, дуже така, як ви чуєте, тупенька. А, от, і я потім почала, типу, під нею плясати, тому що в мене така емоційна розрядка така. От, і потім це підхопила моя сестра з її чоловіком. От, а потім прийшов тато, і він сказав, що Даша, 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 типу, що ти робиш? Дуже тихо, тихо, тихо. Типу, як ти можеш тут танцювати, якщо там в Маріуполі, таке відбувається. От, і все. Я перестала танцювати і співати. І, власне, після того ніяких пісеньок типу, я не складала.
2: Але це
0: ж не твоє було бажання внутрішнє, а це якийсь зовнішній тиск, який е, десь підтвердив то, що в тебе було всередині, що, може, це не ок? танцювати, коли війна. Але ти ж захотіла це в конкретний момент.
1: Так, да, я скажу, що це було тоді, тому що я відчула якусь розрядку і типу, мене трошки попустило, і я ну, типу, вийшов такий сплеск. От. І... Ну, досиш своєму татові
0: послухати наш епізод і коментар психологині. І я думаю, що він зрозуміє, що це потрібно для того, аби вберегти своє ментальне здоров'я.
1: Ні, він напроти пісень, але він, 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 він напроти Патріотичних пісень, типу Ой Лузі Червона Калина. От він постійно співає «Ой, Лузі Червона Калина, і да, таке йому подобається. Або там, коли там Путін-Хуйло, ми це все зам'ютимо, правда? Ж? От mm-hmm. такі пісні ми теж підходять.
0: Десять годин Дашин тато співає Путін хуйло.
1: Я сказала своїм рідним, що я їх обговорюю у своїх подкастах, і сказала, щоб вони підписувалися на мій Patreon, для того, щоб мали доступ до моїх випусків раніше. І, до речі, ви теж можете підписатися на патреон, подкасту «Середельний» і подкасту ГБР І отримати так. дуже якісний контент.
0: Ексклюзивний.
1: Ексклюзивний.
0: Так от, давайте все, що ми наговорили, підсумуємо. І те, що нам написали наші слухачі, те, що ми з тобою переживали, і те, що нам сказала наша експертка... Тому що все те, що відбувається, я повторюю вкотре, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. І навіть те, що ми собі щось забороняємо, це все одно не щось таке дивне. Та. Це в багатьох людей така штука є. І це треба прийняти, діагностувати, а далі дивитися. Якщо ти можеш з цим впоратись сам чи сама, використовуючи ці кроки, які сказала психологиня, то ок. А якщо ні, то треба... Напевно, йти до, до фахівців. Справдала пісню про обаліт. <реш> Даша, я тут питаюся, як це підсумувати. Це
1: все. <реш> Ні, ти дуже класно підрізумувала і дуже правильно сказала. Так, да, насправді, дуже, дуже класно, що ми поговорили на таку, на таку тему, хоча вона й досить мей- мейнстрімна. От, і дуже багато матеріалів, і статей, і всього можна знайти вже в інформаційному просторі на цю тему як до війни, так і зараз. І важливо, що в цю тему входить не тільки
0: там, чисто синдром відкладеного життя. Тобто, от як експертка нам розповідала, Наталя, це дуже комплексна історія. Від mm-hmm. того, що треба прийняти, що твоє життя не буде таким, як раніше, до того, що треба собі там, повертати рутину, дякувати собі. Тобто, всі ті речі, ті, в принципі, практики, які були до війни, але... Ну, ми мусимо до цього вертатися. Повертати собі життя. Його в нас забрали. Ми мусимо його собі повертати настільки, наскільки ми можемо. Ну, я все одно продовжу постити в Твіттер, як я скучаю за Києвом.
1: Я теж! це реальна така штука. До речі, якщо говорити про мій там синдром відкладання життя, взагалі що я відкладаю, то я реально відкладаю там якісь. От мені здається, що реально я поруськи, і типу завживу, так як ну, типу, так як раніше. І типу постійно просто думаю, що Блін, та да ні, <смітні> не буде так. І ну, не, не факт, що я би, повернусь не ближчим часом чи взагалі повернусь. Ну, коротше, я ж нічого не, нічого не понятно. От, але це, типу, така фішка, яка іноді мене заганяє в ступор, і через що я там впадає якісь там свої депресивні стани. Ну, це депресивні стани, це якось слишком, слишком так сильно звучить. От, в е, якусь свою грусть через те, що я ніяк не можу реалізувати цю свою ціль. Та і Київ
0: зараз інший став. Ну, от-от, в корні лежить те, що треба прийняти, що життя не буде таким. І ти вже не будеш така, і ніхто не буде. Да, це не важко, так. але це потрібно, і нічого не треба в себе забирати. Навіть якщо у вас всі речі лишились в Києві чи в вашому рідному місті, якщо є можливість, не обмежуйте себе в тому, аби якось... Ну, тішити себе тим, що в минулому житті приносило вам радість.
1: Обов'язково робіть ті моменти, які роблять вас живими, і в... відчувати цей момент, відчувати якісь, якісь хвили... хвилини щастя.
0: Відкладайте тільки погані
1: звички. Це зазож... Це... Ти зазож, да?
0: Так, я їла тому. На цьому епізоді я їла Мівіну, спонсора нашого показу. Ні, ну, не, це просто вермішель швидкого приготування діла. Не будемо зараз говорити з фірми.
1: Людей, зараз у людей повертаються шкідливі звички. На, на час нормальний почали боротися з цим і е, стабілізували своє життя. А тут знову стрес і знову повертається, що їх якби, трошечки е, заспокоює.
0: Ну, вони відкладають ну, це за собою, та, якісь звички. Ти, від, ти відкладаєш, бо а, ну, все одно помру. Нащо мені зараз жити?
1: Ну, так, 50 на 50, звичайно, зараз.
0: Олечка, будемо завершувати, чи як? Так, будемо завершувати. Дякую, що прослухали цей епізод. Е, я думаю, що комусь він зрезонує. Ми тут так більше говорили. Інструменти давала експертка, ми їли мі і ділилися своїми рефлексіями,
2: але це теж потрібно,
0: просто чиста, щоб порефлексувати і по своїми думками. Дякую тобі, Даша. Дякую всім, хто був з нами.
1: Тобі, Олечка, дякую. Бувай, все буде Україна. Слава слава Україні!
2: І без де з Російської Федерації.